0: Elas, mulheres compondo a história do jazz. Olá, eu sou a Fernanda Mendes. Eu sou a Flora Miguel e esse é o podcast Elas, uma produção realizada em parceria entre o coletivo Um Jazz Por Dia e o programa Hora do Sabá. A ideia é falar de jazz vendo as mulheres que fazem sua história, existência e resistência. Vamos mostrar que as mulheres ocupam, mesmo que em menor número, todos os espaços dentro do ambiente jazzístico. Mas primeiro, vamos te contar um pouco sobre o projeto Um Jazz Por Dia. Jazz por Dia é um coletivo de mulheres com a proposta de funcionar
1: como uma área de jazz e música instrumental. Hoje em dia, o coletivo, além de mim e da Flora, inclui a Sara Teodoro, que foi a idealizadora desse projeto, e a Bruna Requena. Através do nosso conteúdo, levantamos pautas e produzimos diversas publicações para fomentar o debate nas redes sociais e no dia a dia de nossa audiência. A intenção é romper com a barreira do convencionalismo e da falta de
0: representatividade de alguns grupos no ambiente jazzístico, e entre eles, o grupo das mulheres. O jazz surge lá na cultura popular, é derivado do blues e tem no trabalhador e nas comunidades negras sua origem e essência. É um som marcado pela improvisação, o swing e os ritmos não lineares. Lá no fim do século XIX, as leis da escravidão proibiam negros de se aproximar de um piano ou de instrumentos de corda. Quando veio a emancipação liberando a comunidade, a igreja continuou a proibir. Mulheres não tinham permissão para tocar cordas nem instrumentos de sopro naquele espaço sagrado. Esse privilégio era concebido somente aos homens. Para as mulheres restava o piano. Por isso também é tão comum vermos mulheres no piano, que por muito tempo também foi considerado pelos homens como um instrumento assim, de mulherzinha. Nessa época, mulheres cantando jazz não era algo comum, mas mulheres
1: tocando instrumentos de jazz eram ainda menos vistas. Mary Lou Williams, conhecida pelo talento de tocar piano, é considerada uma das mães do jazz devido às contribuições dos novos tons que proporcionou cantando ao piano. Chegou a receber um convite para tocar com Lou Armstrong. Quando a Mary Lou questionou como seria essa colaboração, o empresário de Armstrong foi direto e disse, você sabe que tem um estilo que precisa ser mantido. Então, ela se recusa a tocar nesse All Stars de Armstrong porque ninguém poderia impor algum estilo nela, segundo palavras dela. Eu mudo todo o tempo, experimento com o que tá rolando, ouço o que as pessoas estão fazendo. Eu até mesmo vou um pouco adiante deles, como um espelho que mostra o que vai acontecer em seguida.
0: E ela realmente foi uma gigante do jazz. Assim como Mary Lou, surgiram várias outras divas como a cantora de blues, Bessie Smith, que trazia a independência, audácia e liberdade sexual influenciando artistas de épocas posteriores, como a Billie Holiday, uma das primeiras mulheres negras a cantar com uma banda de brancos nos anos 30, época conhecida pela forte segregação racial nos Estados Unidos. Até mesmo a Ella Fitzgerald, que é considerada a maior cantora do século XX, bebeu da fonte de Bessie. <música> Ela fingia três oitavas, que é um negócio impressionante, Não. né? Ela foi também a primeira mulher negra a ganhar um Grammy e, como não lembrar, Danina Simone, que além de ser mundialmente conhecida pela sua voz, era uma pianista nata que dedicou a sua vida a lutar pelos direitos civis dos negros norte-americanos, jazz e resistência andando sempre juntos. Com exceção
1: das cantoras e pianistas, que são sempre lembradas, a mulher instrumentista é continuamente preterida na história do jazz desde sua concepção a documentação e divulgação. Outros fatores ligados a gênero, como família, filhos, preconceitos, afazeres domésticos, entram em cena quando falamos da menor incidência das mulheres no ambiente jazzístico. A gente entende que o jazz não se comporta de forma diferente da sociedade, ou seja, partimos de um lugar de que o papel das mulheres na sociedade é reproduzido também no jazz. Somos menores, em menor número e possibilidades, estigmatizadas, e não tão raramente assim, consideradas incapazes da abstração da música instrumental, aquela que certamente só um homem pode
0: fazer, dizem, né? E é muito duro ver como esse padrão pode ser observado ao longo da história, né? E na história da música e da música jazz, lá nos anos 90, uma banda de mulheres era considerada algo extremamente exótico. Hoje as mulheres ocupam cada vez mais esse espaço, ainda que numa proporção menor em relação aos homens. A luta feminista contemporânea tem ajudado o ecossistema da música a ser composto por mais profissionais mulheres que se fortalecem em redes e coletivos e fazem esse montante feminino e feminista crescer. Agora,
1: imagina uma banda. Onde estão as mulheres? Acredito que muita gente vai pensar em cantoras, ou uma mina tocando violão, piano, talvez uma flauta. Dificilmente pensamos de primeira em mulheres ocupando outros lugares. Aqui, durante essa temporada, criamos uma banda imaginária para falar sobre mulheres da música, jazzística e instrumental. A quem diga que o lugar de mulher é na cozinha, não é mesmo? Por isso, começaremos por aí. A cozinha da banda. Baixe bateria. Dois locais do palco onde há poucas mulheres ocupando,
0: ou pelo menos você pensa que. Com base nisso, o podcast Elas lança sua primeira temporada, Alternativas. No episódio de hoje, bateristas e percussionistas brasileiras e contemporâneas são o foco. Começamos com a pioneira
1: Lilian Carmona, primeira mulher baterista profissional do Brasil. Emergiu de um ambiente totalmente masculino, abrindo caminho para que outras mulheres pudessem trilhar. Atuou em vários musicais da Broadway no decorrer da sua carreira acompanhou e gravou com diversas feras. Na carreira acadêmica, Lilian integrou o corpo docente da Unicamp e atualmente ministra workshops de bateria e leitura rítmica. Lidera uma banda instrumental e é professora da EMSP há mais de 30 anos.
0: Mais uma dessas mulheres que merecem ser comentadas e lembradas é a Vera Figueiredo, baterista, compositora e produtora cultural. Formada em piano, é professora, diretora e supervisora do curso do Instituto de Bateria Vera Figueiredo, uma escola fundada por ela. Em 1996, a produtora realizou a primeira edição do Batuca Brasil, festival de música voltado à bateria e percussão, que hoje figura na lista mundial dos mais importantes do gênero, com 15 edições. Ela tem participado de diversos festivais de música, levando aos palcos nacionais e internacionais a força dos ritmos brasileiros que conduzem a sua carreira solo até hoje.
1: indo da academia e indo lá para Bahia, temos Lanlan, Lan, ou Elaine Silva Moreira. Trabalha há mais de 30 anos como percussionista. Hoje a gente conversou com a Lanlan Lan, e ela vai contar um pouquinho pra gente como que foi a sua trajetória profissional.
2: Em Salvador, minha terra natal, eu comecei a estudar na Escola de Música, integrei a Escola de Música da, da Universidade Federal da Bahia, e o estudo que tem, na verdade, eu comecei tocando bateria, só que o estudo que tem é percussão. Então, assim, bateria é um instrumento de percussão, né? Na música, no estudo teórico clássico, a bateria é um instrumento também de percussão. Então, quando você vai estudar na teoria musical, na Universidade de Música, você estuda a percussão, que abrange toda essa, essa parte rítmica, né? E a cozinha hum. é o melhor lugar da banda. É um lugar de, de alicerce, é um lugar de, de tempero, de sabor. E eu sou uma cozinheira, de à parte, de mão cheia, porque com 32 anos de carreira, acho que esse tempo que eu saí de casa, saí de Salvador com 17 anos e me lancei aqui para o Rio de Janeiro com a minha primeira banda, Rabo de Saia, que era uma banda formada só de meninas, uma formação inusitada, porque as meninas tocavam e o cantor era homem. E ele é esse cara que cantava com a gente. Era o Márcio Melo, compositor conhecidíssimo em Salvador, com milhões de sucessos gravados por Daniela Merkel, por toda, todo o mainstream baiano. O Márcio Melo cantava na nossa banda e as mulheres que tocavam. E quando a gente veio para cá, é, para o Rio de Janeiro, mais ou menos nesse, nesse final dos anos 80, acho que era mais ou menos em 89. Eu vim com essa banda de meninas, com essa formação assim, tocando bateria. E convidei uma menina para tocar percussão, que é a Mônica Millet, neta da mãe menininha do gantuá E aí acho que foi a minha, a minha paixão pela percussão. Eu não abandonei as baquetas, mas eu coloquei assim e fui atacar, botar a mão literalmente no couro, na madeira.
1: Lanlan, a gente viu agora, durante a pandemia, uma apresentação online sua com o Du Branco no Festival Montré, lá no Rio. Foi um show incrível e a gente achou muito legal essa formação bem inusitada de dois pianos e uma percussão que, inclusive, ganhava um destaque grande no palco, né, sendo o centro com os dois pianos em volta. Conta um pouco pra gente como que foi a criação desse projeto, se vem disco por aí... Quais são os próximos passos?
2: Tava louca para falar de luas. A gente batizou de luas esse nosso encontro, esse trio, que a princípio é, ele nasceu é, num encontro que tive para falar de música, de mulheres na música, e conheci a Bianca Gismonte E acho que já rolou nesse dia uma, uma química muito grande. A gente acabou fazendo um som improvisado sem ensaiar e a gente tocou junto a primeira vez e veio o convite para montar um trabalho para o um Montré e aí veio a pandemia também, então a gente nem sabia que ia realmente acontecer felizmente aconteceu nesse formato de gravação para para a página do, um, do canal né do, do, do Montrê e foi maravilhoso, primeiro porque lavou nossa alma, foi uma um bálsamo nesse ano difícil e a gente montou aqui no estúdio, aqui em casa, que a gente montou os dois teclados. Não deu, não deu para trazer os dois pianos de cauda, mas a gente teve esse, esses dois pianos lá. E aí a gente teve uma, uma conversa um pouco antes e a ideia era da, da Bianca era ter os dois pianos e as duas percussões, seria eu e a Simone Sou. Nós, na verdade, piano também é um instrumento de percussão, né? Então, a gente ia formar essas duas percussões os dois pianos. Claudinha, Castelo Branco, Bianca, eu e a Simone. E batizamos de Luas. E no meio disso dessa, desse, desse processo de... Ah, vai acontecer, vai acontecer, vai ser remoto e tal. E a gente começou a conversar, a fazer os, os, os ensaios, assim virtuais assim como a gente está aqui agora e no meio desse processo a Simone teve que voltar para para Holanda porque o, o, o companheiro o marido dela pegou Covid estava hospitalizado e a, Bianca, a Simone teve que ir para lá e acabou que ficamos as três e a gente fez essa essa organização no palco que eu achei que ficou bem bonito de dos dois pianos, que era uma forma da gente ficar um pouco distante, apesar de estarmos todos testadas e o tempo todo do processo, mas risco zero na vida não existe, então a gente ficou de forma que a gente não ficasse muito perto, ainda mais eu, que meu trabalho é muito né braçal, muito eu me movimento muito, então a gente armou desse jeito que a gente tivesse uma visibilidade, né, para a gente trocar estar tá o mais perto possível, apesar da distância do próprio piano, mas foi um trabalho que alegrou, foi uma, uma, uma emoção diferente também subir ao palco, foi o meu, meu primeiro contato, eu que também estou aqui no estúdio, em casa, com, assim, confinada desde esse início da pandemia, e foi uma uma aventura. Falei, nossa, eu nunca vi tanta gente, nunca t... eu tinha quase dez meses e meses sem encontrar com ninguém. E encontrei com todos os amigos músicos, e foi uma alegria e uma emoção diferente. Meu coração palpitava assim, antes do show, apesar de não ter público, só a equipe técnica e os músicos, né, que estavam todos circulando lá entre um show e outro. É, foi uma emoção muito grande, porque foi o primeiro show Desde que a gente começou a pandemia. Então, foi uma sensação de liberdade, uma alegria, uma emoção e uma, uma sensação também de, de acolhimento ali junto com as meninas. E nasceu mesmo um som e uma. É, eu acho que nasceu uma coisa que é para ficar e a gente está assim, e a gente continua e eu acho que a gente vai sim fazer um disco.
0: Baterista, arranjadora, produtora e compositora que viaja pelo mundo, Maria Portugal trabalha com artistas como Arrigo Arnabé, Soares, Fernanda Takai, Metametá, Ava Rocha Yara e Ara Renóis Elia Duncan. Integra também o quarteto instrumental Quarta B excelente projeto. Hoje a artista mora na Alemanha e compõe trilhas sonoras para dança, teatro e vídeo. Maria está finalizando seu primeiro disco solo, Erosão com previsão de lançamento para o início de 2021, ou seja, deve estar chegando. Opa. E atenção, Maria Portugal, se você estiver ouvindo esse podcast, saiba que o seu maiô azul da Espido está <risos> em boas mãos, <risos> emprestado e nunca devolvido. para encerrar o nosso primeiro episódio, a gente conversou também com a percussionista Stephanie Araújo, a Esther, que nos contou um pouco sobre a sua história com os instrumentos percussivos. E vocês ouvem na íntegra.
3: Olá, meu nome é Stephanie, me apresento como Esther Araújo, eu tenho 24 anos e sou percussionista. O meu primeiro contato com o instrumento foi quando eu tinha 13 anos, eu participava de um projeto social na Zona Sul, chamado Fago, e ali eu comecei a ter oficina de maracatu, então meu primeiro instrumento mesmo foi a caixa de maracatu, que acabava comigo, me destruía, destruía meus braços, eu ficava com muitas dores depois que tocava, mas eu nunca desisti. Foi um negócio muito louco, e quando eu parei de sentir dores, quando começou a ser muito prazeroso, aí eu passei a me apaixonar cada vez mais e querer descobrir outros instrumentos, né, porque a percussão é um mundo. De, de instrumentos, um mundo de possibilidades. Então, quando eu passei a não sentir dores, <risos> quando se tornou prazeroso, eu, enfim, eu fiquei muito feliz e cada vez mais querendo me aprofundar. Quando virou profissão, a primeira vez que eu trabalhei de fato com a percussão foi quando eu espontaneamente fui num bloco de carnaval na Conceição Discos, na Charanga do França, no centro de São Paulo. Fui espontaneamente, porque fa tava falando que o ensaio era aberto, então quem quisesse chegar como com percussão era livre, e aí eu fui com um surdo e toquei, e aí o Thiago França curtiu muito, falou, perguntou, trocou ideia comigo e me chamou para tocar na banda da Charanga. E aí eu fiquei muito feliz, super topei e comecei a trampar com a música. Só que antes disso, o meu trabalho, neste momento, era como educadora, era como oficineira de percussão em um outro projeto social também na Zona Sul. Só que eu percebi que não era mais o que... não era o... Eu amo dar aula, mas não era o que... Estava me completando no momento, eu estava realmente querendo conhecer mais, estudar mais, é, fazer shows, fazer as viagens. Então, dar aula estava me limitando bastante. E aí, depois que o Thiago me chamou para tocar na charanga, eu comecei, enfim, a ir para o universo de fato da profissão. Conhecer mais pessoas e aí começar a tocar em outros lugares, é, formar bandas, enfim... E, para terminar, indicando uma percussionista mulher que me inspira muito, eu vou dizer que foi uma das primeiras, é a Mestra Joana Cavalcante, a Mestra do Encanto do Pina, de Pernambuco, é, além de ser uma, a Mestra do, da Ala de ADES da Nação Porto Rico. Eu, quando vi a Joana pela primeira vez, foi uma uma coisa muito inspiradora pela força que ela tem, pela forma que ela toca, pelo jeito que ela pita, pela, pelo, por, pelo todo o pelo todo ativismo que ela carrega,
0: enfim, é uma
3: referência de todas as
0: formas. Mas essa cozinha ainda não está completa e no próximo episódio a gente fala sobre baixistas.
1: Elas é uma parceria do programa Hora do Sabá com o coletivo Um Dias por Dia. Para acompanhar um Jazz por Dia e o conteúdo desse podcast, acesse a nossa página no Instagram.